2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Hội đồng bầu cử quốc gia quyết định số lượng 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 trong cả nước. Viện vắc xin và sinh phẩm y tế tại Nha Trang tỉnh Khánh Hòa cùng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Đại học Y Hà Nội tuyển tình nguyện viên thử vắc xin COVID-19 thứ hai tại nước ta từ ngày mai. Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải việc chọn thí điểm tiếng Hàn Quốc và tiếng Đức là ngoại ngữ thứ nhất trong trường phổ thông do nhu cầu học hai thứ tiếng này ngày càng tăng cao. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk về nạn phá rừng nghiêm trọng tại địa phương này khi thống kê sơ bộ có hơn 50.000 hecta rừng ở Đắk Lắk đã bị phá và xâm chiếm. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc khai mạc kỳ họp chính hiệp lần thứ tư khóa 13. Ít nhất 38 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại Myanmar. Đại phái viên Liên Hợp Quốc tại khu vực Đông Nam Á đã kêu gọi thế giới có những biện pháp nhằm ổn định tình hình tại quốc gia này. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026.
2: Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương. Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định tổng số đơn vị bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 trong cả nước là 184 đơn vị.
4: Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương được ấn định như sau. Thành phố Hà Nội, số đơn vị bầu cử là 10, số đại biểu quốc hội được bầu là 29 Thành phố Hồ Chí Minh, số đơn vị bầu cử là 10, số đại biểu quốc hội được bầu là 30 Thành phố Hải Phòng, số đơn vị bầu cử là 3, số đại biểu quốc hội được bầu là 9 Thành phố Đà Nẵng, số đơn vị bầu cử là 2, số đại biểu quốc hội được bầu là 6 Thành phố Cần Thơ, số đơn vị bầu cử là 3, số đại biểu quốc hội được bầu là 7 Riêng tỉnh Tuyên Quang được bầu cử 6 đại biểu quốc hội, trong đó có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu, nhưng lại lập thành 3 đơn vị bầu cử nên có 1 đơn vị không có đại biểu Trung ương. Như vậy, trong tổng số 184 đơn vị bầu cử trong cả nước, có 15 đơn vị bầu cử có 2 người ứng cử do Trung ương giới thiệu, 168 đơn vị bầu cử có 1 người ứng cử do Trung ương giới thiệu, có 1 đơn vị bầu cử không có người ứng cử do Trung ương giới thiệu.
2: Tại phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2021 đến 2026 diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban trung mương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn đề nghị công tác giám sát bầu cử phải thiết thực. Kịp thời phản ánh để các cơ quan chức năng xử lý nếu có hiện tượng cố ý làm sai, không đảm bảo khách quan, không đúng quy trình, thủ tục. Phóng viên lại Hoa thông tin chi tiết.
5: Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận về kế hoạch kiểm tra giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4 sẽ bắt đầu đợt một kiểm tra giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Mỗi đoàn kiểm tra, giám sát tổ chức đi kiểm tra, giám sát tại 3 địa phương cấp tỉnh và một địa phương cấp huyện ở mỗi tỉnh. Các đoàn sẽ kiểm tra tập trung vào 8 nội dung Bao gồm việc quán triệt các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử Việc hướng dẫn triển khai, tổ chức tập huấn các nội dung Về chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tham gia công tác bầu cử, đại biểu Quốc hội khóa 15 Và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Hướng dẫn thực hiện các quy trình giới thiệu người ứng cử Công tác tuyên truyền về bầu cử Kết quả thực hiện các quy trình giới thiệu người ứng cử Việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Tinh thần là tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát cần tránh trùng lắp thời gian địa bàn với đoàn kiểm tra giám sát của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền. Đoàn kiểm tra giám sát cần ra soát những văn bản, tài liệu, hồ sơ của các địa phương, đối chiếu các quy định về bầu cử để đánh giá kết quả triển khai thực hiện của địa phương theo hướng khách quan chính xác. Qua công tác kiểm tra giám sát, phát hiện những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương, những vi phạm pháp luật về bầu cử Nếu có, để có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị cơ quan tổ chức đơn vị có trách nhiệm khắc phục kịp thời nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẩn trương hoàn thiện các văn bản, tham mưu cho Ban chỉ đạo tiến hành các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử, bảo đảm đúng tiến độ, đúng luật. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Ban chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn, giải đáp địa phương, các tổ chức thành viên về công tác bầu cử. Song song với đó, thực hiện quy trình thủ tục giới thiệu người của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ứng cử đại biểu quốc hội. Cùng với việc triển khai hoạt động kiểm tra giám sát, Ban chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung chuẩn bị và tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở Trung ương, thực hiện quy trình lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, theo dõi đôn đốc việc xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu quốc hội. Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, ông Trần Thanh Mẫn lưu ý
6: đi giám sát và
4: phải thiết thực cố gắng tối đa để hạn chế phiền phức cho địa phương. Tinh thần là giúp cho địa phương sửa sai kịp thời nếu có hiện tượng cố ý làm sai,
7: không đảm bảo khách quan không đúng quy trình, thủ tục điều kiện thì kịp thời phản ánh để cơ quan chức năng kịp thời xử lý. Chú trọng việc lưu giữ hồ sơ phòng tránh cháy nổ nhất là lạc hồ sơ của đại biểu ứng cử. Rồi hết sức cẩn trọng trong việc tiếp nhận hồ sơ rà soát tiêu chuẩn điều kiện.
2: Cũng vào hôm nay, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh công bố số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ từ năm 2021 đến 2026 được bầu ở mỗi đơn vị. Phóng viên Trường Giang, Thông tin.
8: Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 66 đại biểu. Số đơn vị bầu cử là 21, trong đó, thành phố Hạ Long có 4 đơn vị bầu cử với tổng số 14 đại biểu được bầu. Thấp nhất là các huyện miền núi và hải đảo Đầm Hà, Bình Liêu, Bà Chẽ và Cổ Tô, mỗi đơn vị bầu hai đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cấp huyện, cấp xã đảm bảo đúng quy trình, tiến độ hướng dẫn của Trung ương. Cấp tỉnh, cấp huyện sớm hơn 12 ngày Cấp xã sớm hơn 8 ngày so với luật định. Tỷ lệ nữ giới, người ngoài đảng, dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, tái cử đều đạt và cao hơn so với yêu cầu. Số dư người được phân bổ giới thiệu gấp 4 lần so với số đại biểu được bầu. Hiện, các cơ quan đơn vị địa phương tại Quảng Ninh đang thực hiện việc lựa chọn và giới thiệu người ứng cử nơi công tác, tiếp nhận hồ sơ ứng cử. Quảng Ninh cũng đã chủ động xây dựng phương án trong tình huống có thể nảy sinh do diễn biến dịch bệnh COVID-19 như có đơn vị bầu cử phải giãn cách phòng tòa tạm thời trường hợp có ứng viên đại biểu là F0, F1.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Vào chiều nay, Bộ Y tế ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19 đều ở tỉnh Hải Dương. Có một thông tin đáng chú ý là xét nghiệm sàng lọc các học sinh sinh viên Hải Dương chuẩn bị đến địa phương khác học tập, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh Hải Dương đã phát hiện một nữ sinh dương tính với virus SARS-CoV-2. Sinh viên nữ này ngụ ở phường Ngọc Châu,
4: thành phố Hải Dương, xét nghiệm PCR lần thứ nhất dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện phường Ngọc Châu đã phun khử khuẩn, dựng rào chắn phong tỏa tạm thời khu vực cô gái sống. Nữ sinh cũng được khuyến cáo từ cách ly tại nhà tạm thời cho đến khi có kết quả xét nghiệm tiếp theo. Trong đợt dịch bùng phát vào cuối tháng 1 đến nay, Hải Dương ghi nhận 689 ca nhiễm. Từ giữa tháng 2, Hải Dương bắt đầu thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh để chống dịch. Đến hôm qua, tỉnh kết thúc 15 ngày cách ly xã hội gỡ bỏ lệnh phong tỏa với thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giang,
2: chỉ còn cách ly theo cụm có ca nhiễm. Chủ động phòng chống dịch COVID-19 vào chiều tối nay, thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp với các quận huyện để bàn các biện pháp ứng phó trong tình hình mới. Phóng viên Huy Nam đang có mặt tại cuộc họp sẽ thông tin chi tiết cùng quý vị và các bạn. Xin mời phóng viên Huy Nam ạ.
9: Vâng, thưa quý vị và các bạn. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, thì đã qua 17 ngày Hà Nội không ghi nhận ca nhiễm mới ngoài cộng đồng. Hiện thành phố chỉ còn cách ly tập trung 3 trường hợp. Tất cả các cái điểm trên địa bàn thành phố đều đã được uh, kết thúc phong tỏa. Báo cáo tại các cái điểm cầu thì đại diện các quận huyện cho biết thì sau khi thành phố có quyết định uh, cho mở cửa trở lại các cái nhà hàng, quán cà phê trong nhà rồi là việc học sinh uh, cho đi học trở lại uh, các tiểu phương đã thực hiện nghiêm các cái quyết định phòng chống dịch tiến hành xử phạt các cái trường hợp vi phạm nhất là không đeo khẩu trang, đổi uh, không giãn cách khi uh, ngồi ăn trong các cái nhà hàng, trong các cái quán uh, cà phê và theo nhận định của ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố hà nội thì khi nới lỏng các biện pháp so với giai đoạn trước, đặc biệt là các trường đại học rồi là cao đẳng mở cửa trở lại thì sinh viên các tỉnh trở lại thành phố học tập nhiều hơn, trong đó có thể có những cái trường hợp đến từ các cái tỉnh thành có dịch. vì vậy trong thời gian tới thì hà nội có thể ghi nhận thêm các cái ca mắc mới. trước cái tình hình đó thì ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố hà nội yêu cầu nhà trường phải tổ chức khử khuẩn, khai báo y tế. À, nắm bắt chắc số lượng học sinh được sinh viên quay trở lại từ các cái vùng dịch để phục vụ công tác à, giảm sát dịch dễ tại cộng đồng. Học sinh đến trường phải à, đeo khẩu trang và được giám sát kiểm tra thân nhiệt à, thường xuyên theo à, quy định. À, và thông tin chi tiết của cuộc họp à, chiều hôm nay thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình sau ạ xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
2: Vâng, xin được cả cảm ơn phóng viên Huy Nam. Liên quan đến việc sản xuất vaccine ngừa covid mười chín make in Việt Nam, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế Bộ Y tế có trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn thành việc tập huấn quy trình thử nghiệm, khám tuyển dụng tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine covid mười chín thứ hai của Việt Nam có tên gọi là Covivax. Từ ngày mai thì các đơn vị sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 một vaccine Covivax. Tin của phóng viên Thái Bình. Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế sẽ phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội, Viện Vệ sinh Dịch
4: tễ Trung ương, tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Các tình nguyện viên có tuổi đời từ 18 đến 59 tuổi, khỏe mạnh, tình nguyện tham gia nghiên cứu, có cân nặng chiều cao phù hợp, cư trú trong khu vực nghiên cứu. Tình nguyện viên sẽ được khám 9 lần, được tiêm 2 mũi vaccine covid mỗi mũi cách nhau 28 ngày. Sau khi tiêm, ở lại địa điểm nghiên cứu 24 giờ để được theo dõi an toàn tình nguyện viên cũng được lấy mẫu máu 7 lần trước và sau khi tiêm nhằm đánh giá sức khỏe, đo lượng kháng thể trong máu chống lại COVID-19. Các tình nguyện viên được hỗ trợ chi phí đi lại, bồi dưỡng mỗi lần tiêm vaccine. Theo tiến sĩ Dương Hữu Thái, Viện trưởng Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế, kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng ở các đơn vị nước ngoài cho thấy COVID-19 có hiệu quả chống lại các biến chủng virus từ Anh và Nam Phi.
10: Giai đoạn 1, thử nghiệm trên 1 một... 125 đối tượng tại hà nội và đơn vị nhận thử là trường đại học y hà nội tức là giai đoạn một nó kéo dài trong khoảng độ hai tháng cho ra một người ấy, hai tháng thử nghiệm lâm sàng thì mới là khởi đầu chưa phải là thành công và nó phải trải qua ba giai đoạn thử nghiệm trên người thì cuối năm nay mới có vaccine
2: Du lịch nội địa đã dục dịch khởi động trở lại sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ trước Tết Nguyên đán nhằm đón đầu đợt du lịch hè sắp tới. Các địa phương cũng như là doanh nghiệp đều thận trọng xây dựng chương trình tour tuyến phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho các du khách. Quảng
4: Ninh điểm đến được du khách yêu thích vào dịp hè đã bắt đầu mở cửa hoạt động du lịch trở lại nhưng mới chỉ dành cho khách nội tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị doanh nghiệp du lịch, các điểm khu du lịch xây dựng quy trình đưa đón khách bảo đảm an toàn theo yêu cầu mới của tỉnh, tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Quảng Nam cũng đã lên kế hoạch một số chương trình kế hoạch đón khách mùa hè, đặc biệt nhân kỷ niệm 550 năm danh sưng Quảng Nam. Tháng 6 tới, Quảng Nam sẽ phối hợp với Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh triển khai một số hoạt động văn hóa thể thao du lịch, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Thời gian qua, phố cổ Hội An cũng đã đón khách tham quan tương đối đông. Mùa du lịch biển đảo năm nay tại Quảng Trị với chủ đề Biển Gọi sẽ khai trương tại Khu Dịch vụ Du lịch Cửa Việt từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 tới với nhiều hoạt động thiết thực. Đó là các chương trình nghệ thuật đặc sắc, hội nghị hợp tác phát triển du lịch, thi tuyển chọn đại sứ du lịch Quảng Trị, chiến dịch làm sạch bãi biển, trình diễn nghệ thuật văn hóa ẩm thực. Ông Đỗ Văn Bình, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho hay:
0: Năm nay sẽ tổ chức lễ hội thống nhất non sông gắn với khai trương mùa du lịch biển đảo. Ngoài ra thì phối hợp với hiệp hội du lịch và trung tâm xúc tiến thì kêu gọi xã hội hóa để tổ chức để hội thi người đẹp đại sứ du lịch Quảng Trị một số cái hoạt động tiếp theo trong vòng 5 ngày để kích cầu du lịch ngoài biển đảo. Tùy theo tình hình dịch bệnh thì sẽ có cái điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp, còn nếu trong trường hợp mà dịch bệnh mà chưa được kiềm chế, không tổ chức được thì mình sẽ tổ
9: chức lễ thưởng cơ thôi.
4: Các doanh nghiệp lữ hành ở Hà Nội cũng đang nỗ lực để ra một sản phẩm du lịch khác biệt. Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 3 này, Hội lữ hành Hà Nội, câu lạc bộ du lịch bền vững Vi Green phối hợp thực hiện tour du lịch bằng xe tự lái chủ đề Tây Bắc mùa ban nờ. Hành trình sẽ khám phá Tây Bắc xuất phát từ Hà Nội, Ngọc Chiến, Mù Cang Trải, Tam Đường, Lai Châu, Điện Biên, Quỳnh Nhai, Sơn La, Hòa Bình. Chú ý đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ thiên nhiên, hỗ trợ cộng đồng làm du lịch.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn. Trong những ngày đầu năm 2021, thành phố Đà Nẵng đã liên tục cấp giấy chứng nhận đầu tư và chủ trương nghiên cứu đầu tư hàng loạt dự án cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là tín hiệu vui trong năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế mà Đà Nẵng chọn làm chủ đề của năm 2021 này. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, thành phố Đà Nẵng cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thuận lợi trong việc tiếp cận đất đai cũng như là cơ hội làm ăn. Phản ánh của phóng viên Thanh Hà
11: Ngay sau kỳ nghỉ tế nguyên đáng, lãnh đạo Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 6 dự án và văn bản chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư cho một dự án vào khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Tổng vốn đăng ký hơn 280 triệu đô la Mỹ. Trong số các dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần này, có 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đến từ Mỹ và Nhật Bản. Từ năm 2016 đến nay, Đà Nẵng thu hút được 163 dự án với tổng vốn 76.000 tỷ đồng. Số dự án giảm nhưng vốn đầu tư tăng 43.000 tỷ đồng so với giai đoạn 4 năm trước đó, thu hút đầu tư nước ngoài hơn 530 dự án với tổng vốn hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với giai đoạn 2011-2015. Lũy kế đến nay, Đà Nẵng có 892 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 3,9 tỷ đô la Mỹ. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã cấp mới giấy nhận đăng ký thành lập cho 487 doanh nghiệp chi nhánh và văn phòng đại diện, với tổng vốn điều lệ đăng ký gần 4.800 tỷ đồng, tăng 50% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm nay giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tổng vốn điều lệ đăng ký tăng cao. Ông Lê Minh Phúc, tổng giám đốc công ty trí nhiễu hạng và biệt thự Nam Phát, công ty 100% vốn nước ngoài, vừa đầu tư dự án 100 triệu đô la Mỹ vào thành phố Đà Nẵng cho biết:
7: xin gửi lời cảm ơn lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các sở ban ngành thời gian vừa qua gần đã hết sức hỗ trợ cho công ty tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn để công ty có thể triển khai cái dự án. Kính đề nghị thành phố và các sở ban ngành tiếp tục hỗ trợ để dự án có thể tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Và chúng tôi cam kết sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ dự án để dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2022.
11: Để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, đầu năm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo về việc rút ngắn quy trình thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thủ tục đầu tư đối với các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao sở kế hoạch và đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm tra, thẩm định theo quy định, hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung các thành phần còn thiếu trong quá trình thẩm tra, thẩm định dự án. Đà Nẵng chỉ đạo rút ngắn thời gian thẩm tra, thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án từ 15 ngày xuống còn năm đến bảy ngày làm việc. Bà Trần Thị Thanh Tâm, giám đốc sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cam kết, sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, có tính cạnh tranh cao, công khai, minh bạch.
12: Sở các đầu tư thì sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để mà quản lý kiểm soát chặt kẽ hơn việc thu hút vốn đầu tư các dự án mới theo đúng cái định hướng phát triển của thành phố, thân thiện với môi trường, đồng thời sẽ tham mưu cho thành phố thêm nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều diễn đàn để nắm bắt thêm những khó khăn vướng mắt của các nhà đầu tư. Từ đó để có những giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt, sẽ có những giải pháp mới trong việc cải cách hành chính tạo lập môi trường đầu tư lành mạnh thông thoáng, tích cực hỗ trợ cho các nhà đầu tư đến với Đà Nẵng.
11: Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng cũng vừa ký quyết định điều chỉnh danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2020-2025. Theo đó, có 57 dự án trọng điểm được thành phố Đà Nẵng tập trung thu hút đầu tư trong giai đoạn này. Trong đó có dự án tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 54.500 tỷ đồng. Bên cạnh kê gọi thu hút đầu tư vào 57 dự án trọng điểm, thành phố Đà Nẵng đang tích cực triển khai nhiều công trình trọng điểm như dự án phát triển bình vững thành phố Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng, dự án khu công nghệ cao tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.800 tỷ đồng, dự án nhà máy nước Hòa Liên, dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố, dự án khu công viên phần mềm số 2, giai đoạn 1.
2: Hôm nay, công ty cổ phần dệt hạnh phúc tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án nhà máy dệt HappyTex tại khu công nghiệp Tràng Bàng của tỉnh Tây Ninh. Dự án được triển khai xây dựng trên diện tích 25.000m2
4: với quy mô 20 triệu m2 vải một năm, tương đương 2.000 tấn vải mỗi năm. Tổng vốn đầu tư dự án là gần 350 tỷ đồng, tương đương 15 triệu đô la. Thời gian xây dựng hoàn thành trong 6 tháng, toàn bộ sản phẩm dệt được xuất khẩu sang các nước. Từ đầu năm đến nay, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh Tây Ninh đã thu hút 4 dự án, trong đó có 1 dự án trong nước, 3 dự án đầu tư nước ngoài, với số vốn hơn 373 triệu đô la và hơn 37 tỷ đồng.
2: Vào chiều nay, tỉnh Bắc Cạn chính thức khai trương Trung tâm Điều hành Thông minh của địa phương này. Tin của phóng viên công luận
4: Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh Bắc Cạn do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trực tiếp thiết kế, thực hiện từ năm 2020. Trung tâm với 9 phân hệ có chức năng tổng hợp chỉ tiêu sản xuất phát triển kinh tế xã hội, ngân sách, y tế, giáo dục, hành chính công, giao thông, môi trường, đất đai, thông tin phản ảnh từ người dân, vân vân. Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn cho biết, việc đưa Trung tâm điều hành thông minh đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh Bắc Cạn qua đó giúp lãnh đạo tỉnh có cái nhìn toàn cảnh trên nhiều lĩnh vực để kịp thời đưa ra các thông tin chỉ đạo điều hành kịp thời minh bạch và hiệu quả hướng đến xây dựng một chính quyền điện tử phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn sẽ là đơn vị tiếp quản vận hành mô hình này
2: hôm nay đoàn công tác của bộ giao thông vận tải làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh tin của phóng viên Đoàn Thị
4: Ủy ban dân tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 7, Ban Quản lý Dự án Thăng Long và các nhà thầu thi công làm việc với các chủ mỏ đất đắp đã có giấy phép để cung cấp để cung cấp đất cho dự án. Đồng thời, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường ra soát các mỏ chưa có giấy phép để xác định chữ lượng, chất lượng theo yêu cầu của dự án. Đề nghị sớm tổ chức khảo sát hiện trạng kết cấu, tải trọng khai thác các tuyến đường địa phương sử dụng, phục vụ thi công các gói thầu dự án, làm cơ sở sửa chữa hoàn trả nếu có hư hỏng trong quá trình sử dụng. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Bình Thuận có tổng chiều dài 160 km, gồm 3 dự án thành phần đi qua 29 xã thị trấn thuộc 5 huyện. Để sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đi qua tỉnh Bình Thuận, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết rứt điểm các khiếu nại tố cáo của người dân, tiếp tục tuyên truyền mục đích ý nghĩa của công trình để vận động nhân dân nhận tiền bồi thường và sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công. Phối hợp giải quyết di rời các công trình liên quan và có phương án cụ thể trong việc sử dụng các mỏ cung ứng vật liệu xây dựng phục vụ thi công đường cao tốc.
2: Vào đầu tháng 3 này, Cục Thuế TP.HCM nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020. Theo quy định mới thì nếu người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 chậm so với thời hạn thì mức phạt sẽ tăng, cao nhất lên tới 25 triệu đồng. Tin của phóng viên Lệ Hằng
7: để việc khai thuế được thuận lợi, tránh tụ tập đông người, Văn phòng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và 24 chi cục thuế quận huyện khuyến khích người nộp đăng ký tài khoản giao dịch điện tử để lập tờ khai thuế tại nhà. Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đăng trên website, trên các trang mạng xã hội, video gửi đến hộp thư điện tử video clip và nội dung hướng dẫn nộp thuế. Điểm mới trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm nay là chỉ quyết toán khi phát sinh số tiền thuế phải nộp thêm trên 50.000 đồng với cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế thì được kéo dài thời gian quyết toán thêm một tháng và hạn cuối phải nộp là ngày ba mươi tháng bốn. Việc nộp chậm thuế sẽ bị xử phạt theo nghị định số một trăm hai mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính thuế hóa đơn với mức phạt tối đa là hai mươi triệu đồng. Năm hai nghìn hai mươi thành phố Hồ Chí Minh nhận hơn một trăm năm mươi bảy hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm hai nghìn chín trong đó có hơn 1.000 hồ sơ nộp tại Văn phòng Cục thuế thành phố, nộp chậm so với thời hạn và bị phạt. Trong năm 2019, người nộp thuế thu nhập cá nhân cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh là 50 tỷ đồng, kế tiếp là gần 11 tỷ đồng và 8 tỷ đồng. Ông Bùi Nam Trung, Phó trưởng phòng phụ trách quản lý hộ Kinh doanh cá nhân và thu khác của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh nói
9: thì cục thuế cũng khuyến khích người nộp thuế nên là thực hiện nộp hồ sơ quyết toán sớm để tránh cái việc phải bị chế tài do việc nộp trễ thì cục thuế cũng khuyến khích người nộp thuế nên là thực hiện tài khoản nhiều điện tử nhưng trước đây thì khi chúng ta kê khai thuế qua cái cổng thông tin điện tử của ông thuế phải đọc tiếp cái bộ hồ sơ giấy nhưng mà năm nay thì gửi thẳng giao dịch điện tử luôn mà không phải nộp hồ sơ giấy nữa Thưa
2: quý vị, thưa các bạn, dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đóng cửa rừng tự nhiên và thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý bảo vệ rừng, nhưng tại tỉnh Đắk Lắc, tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái phép và xâm canh, xâm chiếm đất rừng vẫn diễn ra rất ngang nhiên và trầm trọng. Thống kê sơ bộ đã có hơn 50.000 hectare rừng ở tỉnh Đắk Lắc bị phá và xâm chiếm. Các mục tiêu bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng khó lòng thực hiện được. Phóng viên Công Bắc đã phỏng vấn ông Nguyễn Hoài Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tình ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk về vấn đề này. Vâng,
0: thực trạng chung ở Đắk Lắc là nhiều doanh nghiệp, nhiều dự án đầu tư trên đất rừng, nhưng lại không đầu tư hoặc đầu tư không đúng như cam kết, dẫn đến là rừng bị mất, đất bị lân chiếm và hiệu quả dự án, hiệu quả kinh tế rất thấp, gần như bằng không. Ở đây cũng được coi là những cái điểm nóng nhất về mất đất, mất rừng. Vấn đề ở đây là gì thưa ông
10: ở đây thì tôi cho rằng là nó có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái điều kiện rừng đất rừng họ gặp rất nhiều khó khăn. Thực trạng của nó từ khi họ tiếp nhận đã có một phần bị dân xâm canh xâm chiếm và cái việc xử lý giải tỏa các cái đối tượng này để có thể thực hiện các nội dung dự án cũng là một cái khó khăn. Cái thứ hai nữa phải thấy được các cái cơ chế chính sách của chúng ta đối với rừng đất rừng tôi cho rằng nó cũng còn chưa phù hợp. Nhiều cái mục tiêu dự án của các cái doanh nghiệp đề ra chưa thể thực hiện được nó vướng cơ chế này vướng chính sách kia vấn đề thứ ba nữa là trách nhiệm của các cái nhà đầu tư ở đây tôi cho rằng là đôi khi họ thấy khó thấy vướng thế là họ buông họ bỏ hoặc họ không quan tâm chú ý à, vâng à, theo báo cáo thì có hơn 25.000 năm hecta rừng giao cho cấp
0: xã cùng với đó là hàng chục nghìn hecta khác của các dự án các doanh nghiệp công ty lâm nghiệp cũng đang bị xâm chiếm à, có thể nói là việc lấn chiếm đất rừng ở đắk lắc đang rất nóng bỏng và liên tục gia tăng Vậy thì cái đề án bảo vệ và khôi phục rừng Tây Nguyên của chính phủ thực hiện tại Đắk Lắc liệu có khả thi? Và cái giải pháp ở đây là gì thưa ông?
10: Tôi cho rằng thứ nhất về cơ chế chính sách phải rà soát lại và tăng cường hơn nữa nguồn lực đầu tư cho quản lý bảo vệ rừng tự nhiên. Rừng tự nhiên bây giờ tất cả đều là không được khai thác thì trách nhiệm của nhà nước phải đầu tư kinh phí cho quản lý bảo vệ rừng. Đầu tư ở đây là phải đầu tư tương xứng mới có thể giữ được chứ không phải là chỉ hỗ trợ. Đây còn là bao nhiêu chủ rừng tự lo thì dứt khoát đừng không thể giữ được. Cái thứ hai nữa là phải có tổng thể các cái giải pháp để ổn định đời sống, việc làm cho người dân ở vùng gần rừng hoặc là có chính sách để người dân cùng tham gia quản lý bảo vệ rừng, giữ rừng, phát triển rừng, nhận khoán. Đây những cái chính sách này phải đi vào thiết thực. Vấn đề thứ ba nữa là trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. Thì đây không phải chỉ riêng của ngành mà trách nhiệm của Tất cả các ngành đều phải nhìn thấy được cái việc này để chung tay chung sức có trách nhiệm trong cái việc này. Mặt khác là xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm đầu nậu đến chiếm mua bán rừng đất rừng. À,
0: làm việc với các tỉnh Tây Nguyên cũng như là làm với tỉnh Đắk Lắc thì Thủ tướng Chính phủ có nhấn mạnh Đắk Lắc phải phát triển ngành công nghiệp đầu gỗ, phát triển rừng, trồng cây gỗ lớn. À, tới đây cái chiến lược nào của Đắk Lắc để có thể là phát triển ngành công nghiệp đầu gỗ đấy theo tinh
10: thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thưa ông? Để mà thực hiện được định hướng chiến lược phát triển rừng gắn với chế biến thì đầu tiên là phải đánh giá đúng tình hình thực trạng. Đắk Lắc thì cái diện tích rừng trồng hiện nay chỉ chiếm độ khoảng 10% thôi. Còn chủ yếu là rừng tự nhiên. Rừng tự nhiên thì trong đó có khoảng 25% là diện tích đất rừng sản xuất. Lại là rừng nghèo, nghèo kiệt. Thứ nhất tôi cho rằng đối với rừng trồng phải rà soát đánh giá lại để xác định các loài cây trồng chiến lược phục hợp cho cái định hướng phát triển công nghiệp chế biến nâng cao hiệu quả chúng khỏi thời gian qua chỉ làm gỗ dăm, gỗ nguyên liệu giấy, những cái gỗ mọc nhanh thì đấy là tức thời thôi. Vấn đề tiếp theo là phải kêu gọi các nhà đầu tư lớn vào đây cùng liên kết hợp tác với các cái công ty lâm nghiệp ở đây. Việc này chúng tôi cũng đã và đang xúc tiến triển khai. Vấn đề thứ hai nữa là có một cái diện tích lớn rừng tự nhiên là rừng sản xuất nhưng đều là rừng nghèo, nghèo kiệt. Cái vấn đề phải khai tạo rừng phải triển khai các giải pháp nông lâm kết hợp để qua đó có thể là tạo ra một cái rừng có hiệu quả kinh tế nhưng đồng thời là cũng góp phần phòng hộ bảo vệ môi trường. Tôi tin chắc rằng khi đã xác định, định hình được các cái vùng nguyên liệu rõ rệt thì việc kêu gọi các nhà đầu tư chế biến vào đây là thuận lợi, dễ dàng. Để làm được những cái việc đó thì một vấn đề quan trọng nữa là Trung ương phải thấy được để có những cái chính sách đặc thù đối với Tây Nguyên. Có chính sách đặc thù như thế thì mới có thể tạo dựng được vùng nguyên liệu mới có thể thu hút được các cái nhà đầu tư họ vào chứ còn thấy đầy rẫy những cái khó khăn vướng mắc thì không ai vào cả.
0: À vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Hoài Dương, thứ vụ tỉnh ủy, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.
2: Chuyển sang những tin đáng chú ý khác. Cơ quan cảnh sát điều tra C 01 bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố ba bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn Sacri, trong đó hai bị can Lê Văn Thanh, nguyên phó tránh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thanh Trương, nguyên trưởng phòng đô thị văn phòng Ủy ban nhân dân Thành Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo quy định tại điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị can Nguyễn Thị Thanh An, nguyên kiểm sát viên Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn Bị khởi tố về tội, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
4: Các quyết định khởi tố bị can này Đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5 phê chuẩn theo thẩm quyền Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an Đã thi hành các quyết định tố tụng vừa nêu Theo quy định của pháp luật theo xác minh ban đầu, hai bị can Lê Văn Thanh và Nguyễn Thành Trường đã tham mưu đề xuất không đúng quy định dẫn đến việc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng dự án Phước Long B, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh giữa Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn và Tổng công ty Cổ phần Phong Phú trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 700 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Thị Thanh An là kiểm soát viên không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định dẫn đến việc các bị can chuyển nhượng dự án trên trái pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước. Vụ án về sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố ngày 5 tháng 7 năm 2019. Trước đó đã có 13 bị can bị khởi tố trong vụ án này về các tội, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản. Cùng với 3 bị can vừa bị khởi tố, đến nay tổng số đã có 16 bị can bị khởi tố trong vụ án này. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh
13: Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Tiếng Hàn Quốc và tiếng Đức sẽ được dạy thí điểm như là môn ngoại ngữ thứ nhất, môn học bắt buộc ở lớp 3 đến lớp 12 trong chương trình giáo dục phổ thông. Quyết định thí điểm này vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Phóng viên Minh Hương thông tin chi tiết việc dạy học các
4: môn ngoại ngữ trong trường phổ thông đã được triển khai nhiều năm qua trong đó ngoại ngữ thứ nhất là môn học bắt buộc gồm tiếng anh tiếng pháp tiếng trung quốc tiếng nga sau đó bổ sung tiếng nhật ngoại ngữ thứ hai là môn học tự chọn trong đó có tiếng đức tiếng hàn sau thời gian thí điểm dạy tiếng hàn tiếng đức là ngoại ngữ thứ hai ở một số địa phương và đạt hiệu quả nhu cầu học tập của học sinh ngày càng nhiều hơn các cơ sở giáo dục phổ thông và học sinh có nguyện vọng lựa chọn môn học này là ngoại ngữ một để phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh Từ các nhu cầu thực tế này, đồng thời để giảm áp lực cho học sinh khi lựa chọn tiếng Hàn, tiếng Đức là ngoại ngữ thứ hai, vẫn phải học song song ngoại ngữ thứ nhất khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thí điểm dạy tiếng Hàn và tiếng Đức là ngoại ngữ thứ nhất để học sinh lựa chọn theo nhu cầu. Đây cũng là nội dung thỏa thuận khung giữa Việt Nam với Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức về việc dạy tiếng Hàn, tiếng Đức ở trường phổ thông Việt Nam. Việc thí điểm sẽ triển khai ở những nơi có nhu cầu và đảm bảo điều kiện thực hiện cả về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tính liên thông giữa các cấp học, có đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giám sát quá trình thực hiện này để đảm bảo tính hiệu quả và quyền lợi cho người học. Sau thời gian dạy thí điểm tiếng Hàn và tiếng Đức là ngoại ngữ một, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đánh giá tính hiệu quả và khả thi, xem xét việc đưa hai môn học tiếng Hàn và tiếng Đức chính thức trở thành ngoại ngữ thứ nhất trong chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện bình đẳng như các môn ngoại ngữ thứ nhất khác. Hiện ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, với môn ngoại ngữ, thí sinh được chọn đăng ký thi một trong 6 thứ tiếng gồm Anh, Nga, Trung, Pháp, Nhật, Đức, tiếng Hàn chưa được đưa vào. Với kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội, thí sinh được chọn một trong 5 thứ tiếng là Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Dù được đưa vào các kỳ thi, không nhiều trường phổ thông dạy ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh. Như ở Hà Nội thì ngoại trừ các trường chuyên dạy chuyên nhiều ngoại ngữ, chỉ có trường trung học phổ thông Chu Văn An, Kim Liên có lớp học tiếng Nhật, trường Việt Đức có lớp tiếng Nhật và Đức, trường Sơn Tây có
2: lớp tiếng Pháp. Liên quan đến việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay sẽ công bố đề thi tham khảo trong tháng 3 này.
4: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các đơn vị chuyên môn ra soát kỹ và dự báo các tình huống có thể xảy ra để chủ động phương án, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn, trung thực, khách quan và công bằng. Đặc biệt, phải đảm bảo đúng mục đích là đánh giá được chất lượng đầu ra của giáo dục phổ thông và là căn cứ quan trọng để sử dụng cho nhiều mục đích khác. Đối với việc chuẩn bị ngân hàng câu hỏi thi, Bộ trưởng lưu ý câu hỏi phải phản ánh được nội dung chương trình và phạm vi giới hạn trong điều kiện cụ thể của năm học chịu tác động của dịch bệnh. Cấu trúc đề thi giữ ổn định để thuận lợi cho việc dạy học, ôn tập của giáo viên học sinh. Trong đó chú trọng tới chất lượng, độ tin cậy của đề thi để phân loại học sinh. Các đơn vị chuyên môn tiếp tục ra soát hoàn thiện đề thi tham khảo cho phù hợp trước khi công bố.
2: Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện tạm giữ tài xế điều khiển ô tô trở thuê 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Tin của phóng viên Mai Linh Dạng sáng qua, trên quốc lộ 1A,
4: đoạn quốc lộ 1A thuộc thành phố Lạng Sơn, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện ô tô biển kiểm soát 34A 15991 di chuyển hướng từ cửa khẩu hữu nghị đi Hà Nội, có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Phát hiện trên xe có 5 người, gồm 4 nam và 1 nữ, đều mang quốc tịch Trung Quốc. Tài xế là Nguyễn Văn Hoa, sinh năm 1981, trú tại tỉnh Bắc Giang, khai nhận, được thuê chở 5 người từ biên giới tỉnh Cao Bằng vào nội địa với tiền công là 3 triệu đồng. Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao cho đơn vị chức năng công an tỉnh Lạng Sơn mở rộng điều tra xử lý các đối tượng theo quy định.
2: Trước tình hình xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Tây Nam vẫn đang diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục siết chặt tuần tra tuyến đường biên, kiểm tra đột xuất các cơ sở lưu trú ở khu vực biên giới. Vinh Quang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
7: Các ngành chức năng tỉnh Long An đang thực hiện tăng cường kiểm tra khu vực biên giới, kiểm tra chặt chẽ các sạn nhà nghỉ về tạm trú tạm vắng, tăng cường kiểm soát tuyến biên giới quyết ngăn chặn triệt để các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép nhằm đảm bảo không để nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Đại tá Nguyễn Văn An, chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An cho biết, trước thông tin phía Campuchia vừa phát hiện hai phụ nữ gốc Việt nhiễm COVID-19 đang có mặt tại tỉnh Svay tỉnh giáp ranh với Tây Ninh và Long An, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Long An tăng cường rà soát tại những điểm đường nhân sinh dễ dàng qua lại giữa hai nước. Những ngày qua, lực lượng biên phòng đã phát hiện bắt giữ hơn 10 đối tượng Việt Nam, Trung Quốc có hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Vận động quần chúng nhân dân phối hợp cung cấp thông tin có liên quan đến các vụ đưa người xuất nhập cảnh trái phép buôn lậu để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật
9: số người ở bên campuchia người
10: ta thấy tình hình dịch bệnh như thế người ta tìm đường người ta trốn về người ta sang campuchia để người ta đi làm mướn thì chúng tôi cũng bắt được một số vụ thì hiện nay là đã phối hợp với lại công an để tổ chức cái như là điều tra để truy tố các đường dây mà đưa rước người xuất nhập cảnh trái phép thì cái này thì nó cũng đang rất là phức tạp thì cũng như là cả các tỉnh tây ninh cũng như là đồng tháp thì long an cũng đang tập trung các cái lực lượng để phòng chống để làm tốt việc ngăn chặn này
2: tiếp theo là một số thông tin dự báo thời tiết
3: thưa quý vị và các bạn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia miền bắc và bắc trung bộ đêm nay và sáng mai trời rét có mưa phùn và sương mù trưa chiều trời hứng nắng nhiệt độ có tăng hơn các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận và khu vực tây nguyên đêm có mưa rào ngày nắng nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba độ Riêng Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, miền Đông có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ, có nơi trên 35 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài tiếng nói Việt Nam. Do tình hình tại Myanmar đang diễn biến phức tạp, hôm nay hai chuyến bay của Vietnam Airlines đã tới quốc gia này để đưa hơn 300 công dân Việt Nam trở về tin của Quang Trung, phóng viên Đài Tin Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực Đông Nam Á.
10: Trong ngày hôm nay, hai chuyến bay của Vietnam Airlines đã tới Myanmar để đưa ba trăm chín mươi công dân trở về nước. cả hai chuyến bay đều được Vietnam Airlines hiện bằng máy bay Airbus A ba trăm hai mươi Sau khi đưa người Việt Nam từ Myanmar trở về Đà Nẵng, các công dân trở về đều sẽ phải cách ly theo đúng quy định. Chuyến bay đầu tiên đưa công dân trở về cất cánh tại sân bay Yangon lúc 12 hai giờ ba mươi phút theo giờ địa phương. Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar khuyên cáo các công dân về nước do tình hình phức tạp nên tìm các địa điểm ở gần sân bay, quan sát kỹ tình hình, khai báo đầy đủ, di chuyển hợp lý để kịp làm các thủ tục trở về nước. Trong khi đó, tình hình ở Myanmar tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Hôm qua, theo Liên Hợp Quốc, đã có ít nhất 38 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, nâng tổng số người thiệt mạng lên 50 người kể từ sau biến cuộc chính trị hồi tháng 2 vừa qua.
2: Vâng, đến này thì tình hình Myanmar vẫn hết sức căng thẳng khi mà các báo cáo về số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình liên tục gia tăng. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam Theo
1: đọc phái viên Liên Hợp Quốc tại Myanmar, bà Christine Bajener đã có 38 người thiệt mạng trong ngày hôm qua tại Myanmar trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Bà này cũng cho biết đã có cuộc điện đàm với phó tham mưu trưởng quân đội Myanmar tướng Soin trong đó đề cập tới tình hình tại quốc gia Đông Nam Á này trong thời gian qua cũng như quan điểm của Liên Hợp Quốc về vấn đề này. Dự kiến Hội đồng Bà an Liên Hợp Quốc sẽ có buổi họp kín về tình hình Myanmar vào ngày mai. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang đánh giá các biện pháp thích hợp để phản ứng trước tình hình Myanmar.
11: Chúng tôi đã bất ngờ vì những cảnh tượng bạo lực đang diễn ra tại Myanmar trước những người biểu tình hòa bình. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia cùng hành động và yêu cầu phía quân đội Myanmar về trách nhiệm giải trình khi để nhiều người thiệt mạng.
10: Of so many people in Burma.
1: Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các vụ bạo lực ở Myanmar. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nước này sẽ sẵn sàng hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á để tìm ra giải pháp hòa bình cho tình hình ở Myanmar. Bộ Ngoại giao Nga hy vọng vị thế của các nước láng giềng của Myanmar trong khu vực sẽ giúp bình thường hóa tình hình. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, sẵn sàng hợp tác với ASEAN ở cả mức độ quốc tế và trong khuôn khổ các cơ chế lấy ASEAN làm trọng tâm. Trước đó, hội nghị không chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố của Chủ tịch kêu gọi tất cả các bên kiềm chế không kích động bạo lực. ASEAN kêu gọi tất cả các bên liên quan tìm kiếm giải pháp hòa bình, thông qua đối thoại và mang tính xây dựng và hòa giải vì lợi ích của người dân cũng như kế sinh nhai của họ. ASEAN sẵn sàng hỗ trợ Myanmar một cách tích cực, hòa bình và mang tính xây dựng.
2: Vào chiều nay tại thủ đô Bắc Kinh, Ủy ban toàn quốc Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc, gọi tắt là Chính hiệp, cơ quan hiệp thương và cố vấn chính trị cao nhất của Trung Quốc đã khai mạc kỳ họp toàn thể lần thứ tư khóa 13. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Chính hiệp Vương Dương cùng với hơn 2.000 ủy viên Chính hiệp Trung Quốc đã tham dự lễ khai mạc. Phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Trung Quốc đưa tin. Tại
14: phiên khai mạc, thay mặt Ủy ban toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc khóa 13, Ông Uông Dương, chủ tịch chính nghiệp đã báo cáo tình hình công tác của chính nghiệp trong năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 trước hội nghị. Ông Uông Dương đánh giá năm 2020 là năm đặc biệt trong lịch sử của nước này. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, chính nghiệp và các ủy ban thường vụ đã lấy tư tưởng tập cận bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới làm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc chức trách trong việc chủ tính công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, tăng cường dẫn dắt chính trị tư tưởng đối với các vấn đề trọng đại của xã hội, đẩy mạnh hiệu quả công tác xây dựng chế độ cơ chế hiệp thương chuyên ngành đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu của quy hoạch 5 năm lần thứ 13 cũng như các mục tiêu chung của đất nước về các nhiệm vụ của chính hiệp trong năm 2021. Ông Uông Dương nhấn mạnh chính hiệp cần coi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập đảng làm trọng điểm tăng cường dẫn dắt chính trị tư tưởng coi việc phục vụ thực hiện quy hoạch 5 năm lần thứ 14 làm nhiệm vụ chính tăng cường hiệu quả hiệp thương và đề xuất coi tăng cường đại đoàn kết là mục tiêu dốc sức tập trung sức mạnh và trí tuệ nâng cao hiệu quả công tác. Ông Ung Dương nói. Các ủy viên chính hiệp cần đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, dương cao ngọn cờ vĩ đại, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, không ngừng mở ra cục diện mới trong sự nghiệp phát triển chính hiệp Trung Quốc thời đại mới, có những đóng góp mới và lớn hơn nhằm thực hiện thắng lợi mới trong việc xây dựng toàn diện quốc gia hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu 100 năm lần thứ hai của Trung Quốc. Kỳ họp lần thứ tư chính hiệp Trung Quốc khóa 13 sẽ diễn ra trong vòng 6 ngày, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 10 tháng 3, nội dung chính của kỳ họp chính hiệp lần này bao gồm lắng nghe và xem xét báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ chính hiệp và báo cáo công tác tình hình đề xuất đề án dự thính kỳ họp lần thứ tư đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc tức quốc hội khóa 13 lắng nghe và thảo luận báo cáo công tác chính phủ và một số báo cáo có liên quan thảo luận quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14 và dự thảo cương lĩnh mục tiêu tầm nhìn đến năm 2035 xem xét thông qua nghị quyết và báo cáo chính trị của kỳ họp chính
2: nghiệp Trung Quốc lần này Trang web 38 độ Bắc chuyên nghiên cứu về Triều Tiên hôm nay công bố những bức ảnh vệ tinh cho thấy là nước này có thể đang tìm cách chiết xuất plutonium để sản xuất vũ khí hạt nhân tại tổ hợp hạt nhân Dông Piêng. Thông tin đưa ra vài tuần sau khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Trương Ngân tuyên bố mở rộng kho vũ khí hạt nhân của nước này. Theo 38 độ Bắc, một nhà máy hơi nước đốt than tại tổ hợp hạt nhân Dông Piêng
4: đang hoạt động trở lại sau gần 2 năm gián đoạn. Các hình ảnh chụp được từ vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ nhà máy vào nhiều thời điểm khác nhau từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3. Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho quá trình tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng để chiết xuất plutoni cần thiết cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, trang web 38 độ Bắc cũng cho rằng đây có thể đơn giản là hoạt động chuẩn bị cho việc xử lý chất thải phóng dạ.
2: Về nỗ lực đẩy lùi đại dịch COVID-19, Liên Hợp Quốc đang tích cực đẩy nhanh việc phân phối vaccine theo cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
6: Tính tới 6 giờ sáng nay, thế giới đã ghi nhận hơn 115 triệu 700 nghìn ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2 triệu 500 nghìn ca tử vong, trong khi nhiều quốc gia đang phải kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại. Tại châu Âu, số ca nhiễm COVID-19 mới vẫn không ngừng tăng, trong khi tình hình dịch bệnh cũng diễn biến hết sức phức tạp tại Mỹ Latin, với nguy cơ xuất hiện thêm nhiều biến thể mới nguy hiểm hơn của virus SARS-CoV-2. Còn châu Phi thì đang chật vật đối phó với làn sóng lây lan dịch COVID-19 thứ hai trong nỗi lo thiếu hoặc khó tiếp cận với vaccine. Bởi trên thực tế, chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 đại trà hiện được triển khai ở rất ít nước thuộc châu lục này. Trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ đang được tăng tốc. Tổ chức Y tế Thế giới dự kiến đến cuối tháng 5 sẽ có 237 triệu liều vaccine COVID-19 được phân phối tới 142 nước tham gia chương trình này của Liên Hợp Quốc. Tại châu Phi, hàng triệu liều vaccine AstraZeneca đã được bàn giao cho các nước như Nigeria, Congo ngay trong những ngày đầu tiên của tháng 3 này. Ngày hôm qua, lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên cũng đã được chuyển tới Kenya, Dự kiến ưu tiên dành để tiêm cho đội ngũ nhân viên y tế, những người trong tuyến đầu chống dịch tại nước này. Bộ trưởng Bộ Y tế Kenya Mutahi Kawi cho
11: biết,
4: The World
11: Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo chúng tôi cần phải tiêm phòng cho ít nhất một phần ba dân số để có thể phát triển khả năng miễn dịch cộng đồng. Kenya có khoảng 400.000 nhân viên y tế trong cả nước. Chúng tôi cũng sẽ triển khai tiêm chủng ngừa cho các nhóm đối tượng ưu tiên khác.
6: Còn tại châu Á, theo dự kiến từ nay đến giữa năm, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, mỗi nước sẽ nhận được hơn 10 triệu liều vaccine miễn phí theo chương trình COVAX. Theo kế hoạch, trong năm nay, chương trình COVAX sẽ mua khoảng 1,8 tỷ liều vaccine để phân phối. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Adhanom Ghebriyesus nhấn mạnh COVAX là chương trình hợp tác hữu nghị chưa từng có tiền lệ, không chỉ thay đổi diễn biến đại dịch mà còn thay đổi cách thức thế giới ứng phó với những tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai.
2: Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN vừa đề xuất cấp chứng nhận chung của cả khối dưới dạng kỹ thuật số về tiêm chủng ngừa COVID-19 để thúc đẩy việc mở cửa trở lại các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch như là du lịch.
4: Hãng thông tấn Panama dẫn lời Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia, ông Mohamed Amin Ali phát biểu với báo giới sau khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 27. Theo hình thức trực tuyến cho biết, đây là một đề xuất mới mà Brunei với tư cách Chủ tịch ASEAN năm nay đưa ra mới đây. Tuy nhiên, hiện chưa có mốc thời gian cụ thể về việc áp dụng chứng nhận này, bởi vấn đề này sẽ cần được đưa ra bàn thảo tại cuộc họp Bộ trưởng Y tế của ASEAN. Ông Mohammed bày tỏ tin tưởng rằng chứng nhận này sẽ được thực hiện trong tương lai gần và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa các nước thành viên ASEAN.
2: Một số tập đoàn lớn của Mỹ đang gặp những khó khăn có nguy cơ phải tạm dừng hoạt động hoặc là đóng cửa.
4: Tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu thế giới của Mỹ General Motors thông báo tiếp tục dừng hoạt động ba trong số các nhà máy của mình ở khu vực Bắc Mỹ do thiếu chất bán dẫn hoặc chip trên toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Theo công ty tư vấn Alex Partner, sự thiếu hụt chất bán dẫn hoặc chip sẽ khiến doanh thu của ngành công nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu giảm 60,6 tỷ đô la Mỹ. Ngày 24 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh yêu cầu các bộ ngành nước này khẩn trương xem xét và đảm bảo các chuỗi cung ứng sản phẩm quan trọng bao gồm cả chất bán dẫn. Chất bán dẫn có vai trò quan trọng trong sản xuất xe ô tô, được sử dụng trong hệ thống thông tin giải trí, hệ thống lái trợ lực và phanh. Cùng ngày 3 tháng 3, tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện nổi tiếng thế giới Walt Disney thông báo sẽ đóng cửa ít nhất 60 cửa hàng ở khu vực Bắc Mỹ trong năm 2021 để tập trung phát triển mô hình kinh doanh trực tuyến.
2: Tiếp theo là trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian bị gián đoạn, V-League 2021 dự kiến sẽ thi đấu trở lại vào chiều ngày 13 tháng 3. Do không giành được kết quả tốt ở hai trận đấu đầu tiên của V-League 2021, nên câu lạc bộ Hà Nội đang rất quyết tâm hướng tới giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Những buổi tập gần đây của đội bóng luôn diễn ra nghiêm túc nhưng cũng đầy hào hứng. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ.
2: Hà Nội hai
14: trận đấu vừa qua cũng có kết quả không được tốt thì khi quay trở lại khi anh em được ăn Tết bên gia đình rất là vui vẻ khi quay trở lại thì toàn đội rất là hào hứng tập luyện cũng như là tập trung cao độ hơn và động viên nhau rất là nhiều từ lãnh đạo đến ban huấn luyện đến tất cả cầu thủ. Em thấy hiện tại cũng đang rất là tốt, tinh thần của anh em cũng như là đang rất là hào hứng chờ ngày v quay trở lại.
12: Tại vòng 3 sắp tới đây, Hà Nội sẽ đụng Hải Phòng trên sân Lạch Tray vào chiều ngày 13 tháng 3. Khác với Hà Nội, Hải Phòng đá hai trận thắng cả hai và dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở cuộc so tài sắp tới, Hà Nội có thể sẽ có được sự phục vụ của bộ đôi đỗ suy mạnh Trần Đình Trọng.
13: Như nhiều đội bóng khác, câu lạc bộ Viettel đang háo hức chờ ngày được trở lại thi đấu. Kể từ khi hội quân trở lại sau Tết Nguyên đán, Viettel thực hiện biện pháp nội bất xuất, ngoại bất nhập để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thành viên. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết
14: như xin tất cả các bạn bóng này rất là vui mừng vì trong cái thời gian qua khi tập luyện mà không có giải V-League thì thật sự cũng không có được cái không khí hào hứng lắm khi mà biết là ngày 13 tháng 3 này giải V-League quay lại thôi nên tất cả các đội bóng đều rất là vui mừng khi mà sự quay trở lại cái của bóng đá Việt Nam.
13: Trong trận đấu thuộc vòng 3 sắp tới, Viettel sẽ tiếp BKMX Bình Dương trên sân hành đẫy vào tối ngày 14 tháng 3. Trước đó Bình Dương đã đá hai trận và thắng cả hai.
12: Cũng nhằm chuẩn bị cho ngày V-League thi đấu trở lại, vào chiều ngày 7 tháng 3 tới, câu lạc bộ Tobelan Bình Định sẽ có trận giao hữu với đội Khánh Hòa trên sân Quy Nhơn. Tuy nhiên, để phòng tránh dịch COVID-19, trận đấu này sẽ diễn ra trong tình trạng đóng cửa, không có khán giả. Còn trong trận giao hữu diễn ra chiều qua trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai đã thắng đội hạng nhất công an nhân dân tỷ số 5-2, vào chiều ngày 14 tháng 3, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp Tobenland Bình Định trên sân Pleiku trong trận đấu thuộc vòng 3 V-League 2021. Còn đội Công an nhân dân mở đầu giải hạng nhất quốc gia bằng chuyến làm khách của Cần Thơ chiều ngày 19 tháng 3.
13: Dạng sáng mai mùng 5 tháng 3 diễn ra các trận đấu thuộc vòng 29. Và 33 giải bóng đá Hoàng Anh Premier League Trong đó Liverpool tiếp Chelsea tại vòng 29 Hiện cả Liverpool và Chelsea đều bị đội đầu bảng Man City bỏ lại khá xa Và gần như đã mất khả năng đua vô địch Mục tiêu khả thi nhất của hai đội bóng này là cố gắng có được vị trí trong top 4 Trung cuộc, Giành vé trực tiếp tham dự Champions League mùa tới Đây là lần đầu tiên hai chiến lược gia lão luyện Jurgen Klopp và Thomas Tuchel Có dịp đầu trí với nhau tại Premier League trong vai trò cầm quân HLV Jurgen Klopp chia sẻ
15: Tôi cho rằng khá khó để cầm bóng nhiều hơn Chelsea. Họ đã có đôi chút thay đổi so với thời Frank Lampard. Với Thomas Tuchel, Chelsea có triết lý rõ ràng, ý tưởng rõ ràng. Họ ưa chuộng lối chơi kiểm soát bóng. Thomas Tuchel đã thay đổi khá nhiều trong lối chơi của Chelsea. Tôi nghĩ cùng với Thomas Tuchel, Chelsea đã tiến một bước xa và chúng tôi sắp đối mặt với họ. Sẽ rất thú vị. Còn huấn luyện viên Thomas Tuchel tỏ ra tự
1: tin. Chúng
15: tôi luôn có cơ hội giành chiến thắng trong bất kỳ trận đấu nào bởi vì chúng tôi có sự tự tin nhưng liverpool sẽ là đối thủ khó khăn họ là một trong những đội bóng mạnh nhất châu âu và cũng có một huấn luyện viên giỏi nhất châu âu không có nghi ngờ gì về điều đó nhưng chúng tôi đủ tự tin để đến sân của họ chúng tôi sẽ làm tất cả để giành chiến thắng
13: Còn trong các trận đấu thuộc vòng 29 kết thúc giảng sáng này, Manchester United hòa Palace 0-0, Leicester City hòa Burnley 1-1. Với những kết quả này, Man United được 51 điểm, tiếp tục đứng thứ hai kém đội đầu bảng Manchester City tới 14 điểm, còn Leicester City được 50 điểm, đứng yên ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
3: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù chưa chiều giảm mây trời hứng nắng phía bắc đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ 17 đến 27 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 24 đến 32 độ phía nam có nơi trên 32 độ khu vực tây nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nhiệt độ từ 19 đến 33 độ nam bộ đêm không mưa ngày nắng riêng miền đông có nơi có nắng nóng gió đông cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, trời rét. Nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình định đến Ninh thuận, vùng biển từ Bình thuận đến cà mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vị Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.